0: Alltså, okay, så här, jag vet att ni inte gillar att prata summar så mycket. Men mellan tummer, alltså, hur mycket pengar har du tackat nej till? Genom att tacka nej till KL-kontrakt. Är det, det så här tio milanettor på. Nej, år,
1: inte alltså? riktigt. Men det är ju. I eh, un, lite under det. Mm. Eh, så att det är offentliga summar.
0: Om alltså, man ser det så. Men, eh. Mycket, mycket mer än vad du tjänar i Växjö.
1: Ja, det är absolut. <laughs> ja, det är.
0: Ja. Det är någon snart är rått ut alltså. Där skott. Lägger på blå på låppen, kommer skjuta fintar skott, spelar på högerställd av, skjuter, han skjuter vallever returen. kommer där. Kan förlora mig. Friboll. Missar det. Shift the Hur Shift Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt alltså. Det där är någonting annat. Det där är liksom, han kikar på den där pucken så nästan tycker syn honom pucken
1: och grinar han drar till den.
0: Kan förlora på vad Kan förlora en allvarlig tala, Blake Fork. Du på med hockey 600 år. Kan jag får låna mycket. SHL-podden möter är här. Morten Bergman heter jag som vanligt. och Gästen i dagens avsnitt är Växjö Lakers Robert Rosén. Vi pratar om hur det har varit att vara varit med på Växjö Lakers resa som klubb. Flytten till Modo, genombrottet i och den uppmärksammade skilsmässan från AIK och hoten som följde. Att Växjö gick upp i Sol när han hade lämnat KL-intresset som han flera gånger tackat nej till och hur hans ego är som poängkung. Mej når ni på att podden på Twitter eller att också på Twitter- ni kan också maila på gmail.com eller marten.bergman.gmail.com Nu kör vi igång och spolar tillbaka klockan till den 12 oktober på PM och vänner i Växjö. Robert rosen. Mycket nöje. I dimension 2 är det första säsongen som finns på dig på Elite Prospects. Då var du alltså 15. Fem, och innan det var det Alvesta i alla pojkåren också, eller? Ja. Hur är Alvesta? Jag tänker att det är där man byter tåg. <laughs> ja, det är väl det det känns känt för egentligen. Eh, nej, men jag tycker att
1: min, både min uppväxt rent socialt och hockeymässigt så tycker jag Alvesta... Är kanon på alla sätt och vis. Vi fick bra möjlighet till träning och träna mycket och tyckte det var bra ungdomsledare redan från från tidig ålder så att jag, ja, jag tyckte det var perfekta förhållande.
0: För det är väl, alltså, det är så här, det småländska hockeundre till jag på sig men det är många smålandslag i och nu är det väl ännu fler de liksom, lägre divisionerna men det är, ju inte, alltså det är inte bara HV och Växjö utan det är så här Troja och Gislaved och Tingsryd och ja, man kan väl fortsätta länge som helst. Hur, är, hur står sig Alvesta där? Det är sällan man hör om dem, känns det så?
1: Ja, de har väl haft lite tufft de senaste åren. De inte, mm. Visst de kvalade tättan för ett och och har gjort det bra efter sina förutsättningar Absolut, ingen snack om saker Men eh, Ekonomiska förutsättningarna i, i I små orter Så det, det blir ju tufft Och då blir det ju eh, Kanske resultatmässigt Därefter i, i Representationslaget också Så att eh, Men de ligger ju stabilt i tvåan De är ju mitten uppåt varje år mm. I alla fall och, och göra det bra där, men eh, jag tror väl att det är ett ganska stort steg för dem om de, att innan de kommer upp i division 1 igen, eh, om man jämför med hur det var för 15-20 år sedan, när de faktiskt var ett halvsvenska någon gång, vet jag, mot mm. Ruggle. Och, och, och eh, var ju ett bra divisionettlag, så att dit är det väl en, en bit idag.
0: Men var du såhär superdupertalangen eller spelar man i dimension två när man är 15?
1: Äh, <laughs> jag vet inte egentligen. Alltså jag var ju aldrig med i några ungdomslandslag eller, okay. eller sådär. Men jag har ju alltid haft ganska enkelt för mig i ungdomsåren och, och göra mycket mål och assist och, och sådär. Så att jag vet inte. Supertalang var jag absolut inte för att då hade man ju förmodligen fått chansen i, i ungdomslag och sånt där. Så att, men,
0: men det var inte bara att du var alltså spelade i ett lag där man inte höll koll som pojklandslags scout. Liksom.
1: Jo, absolut. Det, det kanske kan vara en, en, en del i det också. Jag menar, det är svårt att hålla koll på alla småteor runt om i hela Sverige utan.
0: Om man säger så här, är det bra att spela i Dimension 2 som 15-åring eller alltså jag vet inte hur bra är klassen på Dimension 2? Var du den enda 15-åringen i laget liksom?
1: Ja, uh, nej, vi var, var en till var vi som spelade. Vi kom upp efter tv pucken där precis någon gång innan jula tror jag när tv pucken var slut så, så fick vi chansen att spela det året. Det var vårt första år då. Jag spelade mm. halva säsongen där och sen tror jag det blev två år till eh, ordinarie sedan då. Så att vi var två stycken nu
0: var vi. För du gjorde, du gjorde ju 19 plus 14 andra året när du var 16 då. Mm. Det står dock inte på hur många matcher. Så här kan du ju hitta på. Ja, Nej, äh, <laughs> ja,
1: jag har faktiskt ingen. Men vad jag kan tänka mig att man spelar väl ungefär som man, som man gör idag. Att det är ungefär lika många lag och jag tror de spelar runt 25-28 mm. matcher någonstans. 26 kanske då. Så du,
0: du var ganska bra i dimension två alltså.
1: Ja, Men där på slutet, det får jag väl ändå säga: jag fick ju sig spela med, med ganska bra spelare. Bland annat Henrik Strömbeck mm. spelade i Lekes och, och lite sånt där även på på allsvensk nivå. Så att då, det är klart att det är underlättare när man kommer upp som ung och får spela med lite rutinerade och dels väldigt bra spelare
0: på, på den nivån. Hur hamnade du i Växjö? Var det via Osby eller var du, du var utlånad dit från Växjö? Eller?
1: Ja, det började med att Ulf Malmberg, heter han var någon lite ansvarig för att hitta talanger runt om i, i närområdet. Mm. Så han hade varit och sett med några matcher och, och tyckte att det var att det så intressant ut och sen hade vi något möte och de kom med ett, ett kontraktförslag och givetvis så tyckte man att det lät Otroligt inspirerande och väldigt kul när man som, som 17-åring som jag var då får erbjudande av Växjö kanske just i den tiden då när det var väldigt hype runt Lekes. Att de var på väg uppåt och det var alltid mycket folk och det var gippor runt matcherna och allt sånt där. Och Så Så blev det ju ännu bättre. Och det, var det stort? Ja, det var väldigt stort just då. Så var man ju väldigt entusiastisk och mm. nervös i samma, samma känsla. Mm.
0: Där du behövde en säsong en åtta matcher matchers utlåning till Osby också i division 1. Och sen så var det bara på 33 poäng på 44 matcher din första hela säsong. som då alltså 19-åring, 18-åring, 19-åring. Mm, det är det va. Mm. Ja, 19 blir det exakt. Precis. Omställningen till Allsvenskan gick rätt smärtfritt då.
1: Ja det gjorde det väl Men visst jag hade ju en säsong där, där jag Fram till jul inte var med så mycket i veckor Utan helt till, fick ju träna mycket Med omvittvis var det viktigt också Att man fick känna på det Börja med, med träningsdosen Och känna Känna hur, hur det ligger till Och vad som krävs Sen fick jag ju några matcher i Osby division 1 det Tror jag väl också det var en väldigt viktig del i, i utvecklingen så här i efterhand. Jag tyckte inte det kändes så jättepositivt då. Men, <skratt> eh, men det är ju klart att när man kommer som ung så, så behöver man ju spela mycket. Och hoppa två divisioner så kanske också är, är svårt. Så att jag, jag tror det var bra i, i slutändan eller att det blev så ändå. Så att, eh, och sen eh, hade jag ju efter mitt andra år då, så hade jag fått två somrar helt plötsligt med Ordentlig försäsongsträning Och bli lite starkare Och bättre kondition och allt det där och Det ena Gav det andra mm.
0: Jag måste bara fråga dig om Allvästa åren där Vad. det Alltså hur var det Att som 15-åring kom upp I ett vuxenlag? vuxen lag Alltså jag så omklädningsrum Och liksom mm. ta plats Och liksom Nej, men det är klart att det är speciellt.
1: Jag kan ju inte påstå att man, att man var den som snackade mest i omklädningsrummet. Man, man satt mest där och liksom lyssnade och tyckte det var superhäftigt att man, att man fick sitta i A-lagets omklädningsrum. Jag vet, man har ju gått alla ungdomsåren och gått och tittat på A-lagets match och, och så upp till massa spelare som spelade. Liksom, att det bara var, eller bara, det var Division 2-nivå på, på A-laget så var det ändå... Coolt med alla liksom De var ju liten sig mm. Att man nu då fick komma in och, och vara en del i gänget där, det, det var ju klart häftigt. Sen det var det lite annorlunda för när ungdomar kom upp. Det är lite mer i dagens eh, hockey. Är det lite mer, de var mer, lite mer drivna, lite mer här är jag liksom. Lite, mm. med, med, lite mer tro på sig själva. Mm. Så att det, och det kan jag väl tycka är bra också att man, att man tar för sig och visar att. Man inte bara sitter och, och gör som alla andra vill att man ska göra utan att man även tar för sig lite. Men jag vet, just då när jag kom upp så,
0: så satt jag ganska tyst och,
1: och gjorde som någon sa.
0: Men också att du gjorde ju en massa poäng. Alltså jag tänker att det är så man klättrar i hierarkin på absolut bästa sätt. Ja men absolut, så är det ju. Då är jag att
1: börja där och visa att... Att man dels förtjänar sin plats där och att man, det här man nu är hemma och mm. blir en viktigare och viktigare del av laget. Så att det är helt klart.
0: Det måste vara speciellt, tänka att man kommer dit och så här, alltså nu, jag har ju liksom inget att jämföra med. Men om jag nu ändå ska gräva djupt och försöka jämföra med något. Så när jag var 15 så började jag spela med ett dimension 5-lag i fotboll, vilket inte alls är någon nivå. Men jag var i överlägset yngst. Och jag kan tänka om jag hade gått in då och gjort så här 20 mål på 20 matcher vilket jag absolut inte gjorde. då kan jag tänka mig att det hade blivit lite så här, alltså alltså det blir svårt att bli den som ska hämta bollar om man är den som gör flest mål också tänker jag. Alltså förstår jag att det blir så här det är svårt att köra med någon som är bäst i laget även om den är yngst.
1: Eller ja, det blir väl i alla fall svårare kanske men men någonstans så, i alla fall förr, så kändes det som det var en del i utvecklingen. Att oavsett så, det var det man skulle göra. Man mm. skulle samla puckarna, man skulle hämta kaffe till någon äldre som, som mm. vill ha kaffe. Och man, man skulle göra lite sådana här smågrejer liksom. Och det har väl till viss del försvunnit idag. Mm. Även om du är bäst i laget och yngst eller inte så, så känns det som jag var inne på innan. Att dagens ungdomar som kommer upp, de är lite mer ta för sig och lite mer här i jag liksom och brösta upp sig på ett annat sätt mot för en
0: 10-15 år sedan. Mm. De här åren i Allsvenskansandet med Växjö det var ju stadigt stigande poäng snitt för dig och ni kom närmare och närmre att gå upp i dåvarande elitserien, nuvarande SHL. Hur, hur var din utveckling där och alltså stack du direkt när det kom SHL-intresse? För jag tänker att du måste ha haft det innan den säsongen, med tanke på hur mycket poäng du gjorde.
1: Ja, jag hade en säsong innan jag dog, så hade jag från Rögle. Och då det var faktiskt det enda konkreta jag hade under de åren jag spelade i Växjö, fram tills det året jag drog till Modo då. Mm. Så ett år tidigare kunde jag ha åkt, men nu kommer jag inte ihåg riktigt varför, men av någon anledning så, så kände jag väl att, att jag kanske behövde ett år till mm. i Växjö. Att vara vi, verkligen tongivande och få spela mycket och fortsätta utvecklas på i allsvensk nivå. Så. och
0: svensken var ju väldigt bra då också. alltså Det var många bra, Konny Strömberg och Pelle och, och vad är det är mer... Ja, men det var ju mycket där med, med
1: läxan. och ja, och vad nu med förlag som, som var i toppen alltid. Malmö var väl där.
0: Och just det, Kalle Södberge. Ja, det det.
1: Kalle Södberge och sånt. så. Att, det var faktiskt, det var, det var ju väldigt bra nivå på Allsvenskan ändå också. Så att jag kände att väl antar, jag kommer inte som sagt inte ihåg helt och hållet, att, att ett år till kunde vara bra för mig.
0: Mm. Hur fort gick det att så här? innan du fattade att bara, nu lever jag typ pojkdrömmen antar jag att det var att vara hockeyproffs alltså från att så här tufft första år sen börjar rulla på andra och sen så bara vips var du en toppspelare i hockeysvenskan alltså, när, när skedde den utvecklingen det känns som att det gick ganska mycket på räls
1: ja, det har väl egentligen där om fem åren i allsvenskan med växte innan jag åkte så så gick det väl, det var väl egentligen inga motgångar heller, utan mm. det gick ju som du sa stadigt uppåt hela tiden och allt rullade på, så att eh, det var väl där någonstans kanske säsong tre eller något när man kände att nu har jag klättrat i hierarkin lite, jag är liksom en, en, en viktig bidragande del i laget som, som ska vara med och producera framåt, och det är klart att det är stort eh, dels det och att som du sa att man kunde, man kunde leva på hockey gjorde jag ju inte För att jag hade lite, jobbade lite vid sidan om Men jag hade ju kunnat leva på det kärna för jag bodde ju hemma fortfarande och sånt mm. och Så att, nej, det var ju en dröm, eller nej, det är ju en dröm att, mm. att kunna spela hockey och, och leva på det
0: Vad knägar du med?
1: Då jobbade jag på eh, Seja det hette det Mm. Jag, liksom, jag satt
0: och Skalade kablar typ och, och sånt där Så var det
1: samtidigt
0: som du öste in poäng i Hocka svenska
1: Ja okay. så Vi var några stycken i laget som, som jobbade där Klubben fixade jobb den också och sånt också Det var ju Det var jättesmidigt faktiskt och kul hade vi också så Vi var några stycken som mm. Som var på samma ställe
0: Det blev mod då Var det ensamna eller var, var det en dragkamp där?
1: Mm, jag tror väl att Timro var lite intresserad också. Men jag kommer inte ihåg om jag hade konkret bud därifrån eller inte. Utan Modo var ju hela tiden hetast nativet och kom ju med konkret bud ganska snabbt och så. så att, och särskilt som Foppa hade ju varit min idol när jag var liten. Och Modo på så sätt var ju en en klassisk klubb man liksom ändå tyckte om lite och, och sånt där eh, genom att hoppa hade kom därifrån och så så att det kändes stort eh, när Modo hörde av sig så att eh, det, det gick ändå ganska snabbt att bestämma
0: sig. Vad hade de eh, tränare och sportchef och så där var det Max Näslund som nej han kom
1: senare då var sportchefen var Fredrik Andersson. Mm. Och tränare var ju Charlie Berglund och Andreas Johansson.
0: Okej. Okay. Eh. Hur gick det året? För det var har alltså, Du kom sjua i eh, I poängligan Och eh, Alltså interna eh, Inte jättemycket poäng Men för att vara första ssl säsongen nu, ja, Lite under En poäng varannan match i snitt eh, Hur var det? Liksom Att eh, ta det steget eh. I efterhand
1: så skulle de säga att det var väldigt lärande. Mm. Just då tyckte jag det var lite ett frustrerande år. Eh, vet jag att jag tänkte, för att dels så, så hade vi en tuff säsong som lag. gick emot mycket. Eh, och jag tyckte att, att jag inte fick spela tillräckligt mycket vi som man alltid kanske tycker när man mm. inte får spela. Men just vi var ju några unga där som, som kom upp eh, och tyckte att vi, vi gjorde ändå relativt bra och laget gick lite halvtufft och så så tyckte vi väl att vi kanske borde få spela lite mer och, och sådär utan spelade mycket powerplay där kan jag absolut inte klaga för där fick jag ett otroligt förtroende och jag fick spela med Sundström och, och Skröde och Niklas Danielsson och, och, om det var Timando också på backen så att där var ju kunde man ju inte hamna knappt i bättre powerplay-formationen yeah. än vad jag var i. men just 5 mot 5 så spelade vi inte så mycket vår kedja och det var lite frustrerande då men jag tror väl som jag sa nu så här i så kanske det ändå var lite lärande. Eller jag försöker se det så i alla fall att man fick lite motgång. Man fick liksom bli lite tjurig och, och ge sig den på att man får köra hårdare och, och visa att man, man inte var nöjd då att ta nästa steg i sin utveckling. Och, och få spela med helt enkelt. Men just där och då så, så är det klart att det var lite frustrerande. Man ville ju alltid spela så mycket som möjligt. Men
0: Både Kalle och Andreas Johansson är ju profiler Som har även varit på Min sida Och med media och så Hur är de som tränar? Eller vad då? Jag tyckte bra om dem Båda två sköna
1: Sköna killar som Som på sig själva Och, och sådär så att Absolut inget att, att säga om Något negativt om dem och säga så Trots att jag
0: kanske tyckte Att jag fick spela lite för lite hade du skrivit ett år eller hade du längre kontakt? Jag hade ett plus ett. Okay. Så
1: båda parter kunde
0: säga upp det efter ett år. Så att, och vem sa upp det? Jag sa upp det. Okej. Okay. Du trivdes inte direkt bra eller?
1: Jo, det gjorde jag. Eller till alltså, Vi trivdes bara uppe jag och tjejen. Men anledningen till att vi sa upp det då var ju att det var ju ett ett plus ett år. Mm. Och jag hade ändå gått hyfsat bra för att vara ett debut då och jag kände ju att, att det var dags i så fall om jag skulle stanna och, och omförhandla mitt avtal eller mitt kontrakt mm. så att när jag sa upp det jag vet inte vad det var i slutet på januari kanske eller något sånt där så var det absolut inget bestämt med hur framtiden skulle se ut utan då var det mer för att säga upp det nu för det var ju ett sista datum när man kan Mm. säg upp det och sen tar vi och ser vad som hände när säsongen är slut med omförhandling eller vad det nu blev.
0: Om vi fas till hand så får man väl säga att det blev ganska bra. Du hamnade i AIK och vann SHLs poängliga. 60 pinnar på 55 matcher. en ja, Ditt stora stora genombrott får man väl säga.
1: Absolut, det är inget snack om saken. Det var ju en säsong som ja Allt flöt på kan man säga Det var ju inte en enda motgång Och det kändes som att det spelade ingen roll Vad man gjorde på isen så, så studsade pucken ens väg Och på något sätt in i mål mm. <laughs> Så det var, det var Jag kommer ihåg vi, vi pratade ofta Vi spelade ju med, med Gynge och Oskar Sten Nästan hela säsongen Och ibland så kunde det vara att man bara typ Titta på några skrattade typ skrattade liksom. alltså Det är nästan löjligt Att man kan ha sån flyt en hel säsong som vi hade Sen givetvis så, så hade vi Bra kemi och ett bra spel Och vi gjorde mycket bra där ute Så att, eh, det var inte bara att vi fick tur Men eh, eh, ibland kändes det som Att det var en säsong där Allt var verkligen bara studsade med
0: mm. Hur är det att vara i det? Flowet eller vad man ska Det är fantastiskt
1: såklart Det önskar man att man kunde vara varje år Så att det var nej, grymt Härligt och kul och man Nu njuter man väl oftast När man får spela hockey Men när, du, när man har den känslan så, så är det ju såklart Ännu bättre att, att vara ute på isen
0: Vi ska komma in på Det blev ju ett slut i mål I AIK men om vi fokuserar på liksom Poängen där Och att spela I Stockholm för AIK Som ju gick ganska bra då också Det var ju inte supervanligt De där åren runt där och vilket tryck det kan bli på hovet Hur var det att spela inför den publiken?
1: Det var jättebra Som du säger, hovet har ju en jäkla akustik När det är mycket folk och det blir drag Så att både på AIK- och matcher när man möter dem Och det är mycket folk så är det ju ett jäkla drag där. Mm. Så att det är... Det är ju inget att klaga på när, när stämningen är på topp Utan då är det ju så att man eh, Knappt hör sig själv där inne mm. eh, Sådant tryck blir det Så att ja eh, var skitkul
0: Hur var AIK som klubb då? För det var ju det var en klubb som åkte upp och ner mycket Och det var Fick börja om i dimension 1 Eller 2 till och med eh, ja. Några år där innan um, ja, då jag tillgår, eh, hur, hur, hur var det Alltså var det en stabil klubb Eller var det liksom, kände man att Någonting var på G Eller är du inte förvånad över att det har gått åt andra hållet Eller liksom, vad var feelingen när du var där
1: Nej det kände. Jag tyckte det kändes som Det var en stabil klubb och man, Allt funkade Kanon vid sidan av Behövde man hjälp med något Så, så löste någon det Så att jag tyckte det var, var jättebra Sen har man ju hört lite efterhand liksom Att det har varit på väg ut för. Ekonomiskt, framförallt då. Liksom, så att, men det är väl generellt, antar jag, för Stockholms saken att det är lite tufft pengamässigt. Det är ju en otrolig konkurrens där uppe och mm. om allting. Så att, men det var inget jag märkte av när jag spelade av i alla fall. Det, det tyckte jag inte, utan det kändes som det var
0: stabilitet i att då. Till måldelen. Jag ska läsa innan till här Eller, ja, no, jo, lite Jag vet inte vilken tidning det var, Expressen tror jag Som skrev Ja, det var väl i början av våren där Den säsongen Att både KL-klubbar och NL-klubbar var intresserade Men att du var på väg att lämna AIK för Växjö Och det blev ett jäkla hallabaloo Kan man väl lugnt säga Innan jag frågar något så kan du bara få berätta hur du ser tillbaka på vad det var som hände. Ja,
1: Nej, men det var väl egentligen att Växjö hade ju gått upp, spelade i Sol, och jag kände väl att jag hade varit i Växjö många år. Och drömmen när jag var i Växjö var ju att få spela i Sol med Växjö. Och efter mitt år då i AIK så... Så fanns det ju ett intresse från Växjö också att, att vilja ha mig. Och jag hade ett år kvar på kontraktet och Växjö var, var villiga att köpa ut mig. Och då kände jag att ja, men absolut, det är ju det jag hade som dröm när, några år tidigare att få spela i ISHL med Växjö. och När eh, möjligheten då dök upp så, så var jag intresserad. Men det var ju ändå AIKs fråga i, i och med att jag hade kontrakt så att det var ju tvungen att hitta en. En lösning mellan Växjö och AIK för att det skulle gå i lås också. Så att, det är väl en stor bild.
0: Om jag läser innan till här så står det så här. Efter att övergången blivit officiell på måndag valde Robert Rosén att själv berätta om bakgrunden till flytten. Anledningen till att jag valt att avbryta mitt kontrakt med AIK är att min sambo längtar hem. Vi båda gillar att föreningen AIK, supporterna och lagkompisar på alla sätt och att trivst i Stockholm. Valet att flytta till Växjö är mitt min sambo är epilepsi jag har fått mer och mer problem under de senaste åren det har gjort det väldigt jobbigt att lämna henne ensam vilket givetvis även gjort att jag har mått över situationen och den här situationen är ohållbar i ett år till gjorde det någonstans att folk eller liksom det man läste runt att folk blev ännu mer upprörda eller liksom jag vet inte,
1: jag tror att folk egentligen hade sin uppfattning om det hela redan innan och jag vet inte om det gjorde så mycket att, att folk såg på det på något annorlunda sätt utan jag förstår väl att AEK-fans att och, och, och sånt blir lite upprörda och det är väl positivt i sig för dels så tyder det på att man gjorde avtryck i föreningen och att de ändå tyckte att man, de vill ha kvar en i laget till säsongen efter och och de visar känslor att de bryr sig om, om sin klubb. Så egentligen så är det väl bra att det blir liksom lite uppståndig när, när det spelare försvinner och sånt. Sen, sen tror jag mycket liksom att hockeyn inte är van vid övergångar på det sättet. Liksom mm. att, jag menar, AIK fick ju pengar. För mig. Alltså det var ju liksom inte att jag bara drog och, och sådär. Utan mm. AIK fick ju ganska bra betalt för mig och, och kunde ju lägga de pengarna på. På något annat. Men när man på fotbollen idag så är det ju, det är ju aldrig att någon lämnar utan att man blir överköpt eller att de blir utköpta liksom. Så att jag mm. tror det är mycket att man, man är inte är van vid den här typen av, av händelser inom hocken. Att det verkligen sker övergång. Att man får sälja en spelare mm. eller köpa en spelare. Så att jag tror mycket det ligger i, i grund också att folk typ, vad kan man göra så? Alltså mm. typ. Så att. Men det är som sagt Det var länge sedan det hände nu Och det är inget jag har funderat jättemycket på De, de sista åren nu
0: faktiskt Utan
1: vi har det bra och trivs bra hemma
0: hur, hur mycket var det Att du ville spela i Växjö Och hur mycket var det liksom Det sociala och familjen och så
1: Det är klart att Båda vägde in jag menar, Familjen Får man ju alltid sätta i första hand mm. Så är det ju Och med hennes epilepsi som var så... Så kände ju inte hon sig så trygg att vara... Själv så mycket som man ändå blir och... Mm. Hon är
0: också härifrån eller? Ja, hon är från Växjö.
1: Ja. Och då... Det var inte så att hon gick och gnällde till mig hela tiden liksom att... Hon var otrygg eller mådde dåligt över det utan... Men det, det känner man ju ändå liksom. Man vet ju att... Hon gillar inte riktigt att vara själv så. Så mm. att... Det, det påverkar ändå mig. Sen, givetvis, så spelade du in att, att Växjö är min, min andra moderklubb. Mm. Liksom att, att få spela så med dem var ju en dröm från liksom, det jag kom till Växjö. Så att, det var ju de två eh, anledningarna som vägde över till att jag kände att det var tid att göra det. Hur mår hon idag? Ja, men det, det är lugnt. Hon får ju medicin eller äter medicin. Så att det, det håller det i schack. Det det. Det, hon får vissa dagar ibland att, man, att hon mår lite nere liksom och känns som att, att hon ska få ett anfall. Så Men eh, i stora hela så, så är det inga problem idag utan medicinen eh, håller det i, i, i schack.
0: Så är jag ärligt att säga att jag inte har super mycket koll på eh, epilepsigrejen förutom liksom att man sett... Ja, men och anfall i typ ja, men i spelfilm eller så liksom att man haft med det hur, alltså, hur jobbigt har det varit eh, och är det något som påverkar vardagen mycket alltså, även för dig liksom, som lever med det? Mm.
1: Nej det kan jag inte säga att det gör det, som sagt medicinen hjälper ju och gör, ju, gör det det ska så att vi, det är egentligen inget vi märker av varken någon av oss förutom då ibland när de får de här någon dag här och var som man känner Att, att hon Är lite nedsatt liksom Men annars mm. så är det ju ingen problem Vi lever som vanligt och gör allt som alla andra gör Så att mm.
0: det, det är inga problem Du fick hot då Av ja, supporter Till AIK får vi väl Förutsätta Och det gick så långt att klubben kopplade in Polis, det polisanmäldes Hur var det
1: det är klart att det inte är roligt att få läsa sånt. Eh, dock så var det ju aldrig någon som ringde mig eller skickade sms personligen. Utan detta var ju i olika forum. Kommentarer på olika artiklar och, och sånt där som folk skrev. Så att det var ju. Det var ju ingen som tog direkt kontakt.
0: Du blev aldrig konfronterad. Nej.
1: nej. Eh, så att. Eh, så. Illa var det inte. Det var inte att jag kände mig hotad på så sätt. Men givetvis, så var det vissa kommentarer man så på, på eh, olika artiklar och sånt. Det är inte roligt att läsa. Det är ju inget snack om saker. Men eh, som sagt, det var ju ingen som, som vände sig direkt till mig. Och på, på nätet är det ju rätt lätt att sitta och. Mm. När man är lite frustrerad och kasta ut sig något och sådär. Så, där. så att, eh, det är klart att det, det var ändå tråkigt att läsa. Vilken nivå
0: var du på? Liksom? I. I kommentarer och på forum och så Alltså vad det Ja, ja men det
1: var, ja, det var ju inga Fina grejer eh, Många av dem så att det, det var obehagligt att läsa
0: Kände du dig någonsin Alltså eh, Ja men som journalist har man ju också Varit med om en del och fått lite mejl När man skrivit eh, saker som folk inte gillar Och så eh, och de är ju bra På att skrämmas liksom. Vissa falanger i Stockholms eh, Klubbarna framförallt det här liksom tittar sig extra över axeln och var lite liksom noje tag. Hade du den effekten eller?
1: Mm, nej, jag skulle inte säga att jag var noje men givetvis så så satt det ju någonstans i bakhuvudet liksom att jag undrar om det var någon som menade det där de skriver mm. på, på nätet liksom men det var väl egentligen bara att man liksom fick någon tanke här och var liksom att jag undrar om det var sanning Är det, det de skriver Men annars så Jag tog det ganska lugnt Som sagt i och med att det bara stod på mm. Artiklars kommentarer och, och sånt där så Kändes det ju ändå ganska Det
0: hade varit skillnad om någon hade ringt
1: Ja men det hade nog känts betydligt annorlunda Det tror jag mm. Det tror
0: jag Kom det oväntat Alltså, jag tänker så här: du är uppväxt. Alltså, jättegeneralisering här. Men så här, Uppväxt lugna, Småland, veckor. Mm. Det är lugnt, inga. Alltså, så här: och sen bara bam. Att bara det här, den här verkligheten finns också.
1: Ja, Nej, men alltså jag räknade väl givetvis med att det skulle bli lite uppståndelse runt det. Mm. det. Det var jag väl med på. Och. Det kan väl vara en del i att också. Jag menar, man får förstå att de brinner ju för sin klubb och, och, och vill sitt bäst, AIKs bästa. Sen givetvis så måste du ju finnas en, en gräns också. Och det många av dem skrev ju absolut inte okej okay bara för att något sånt här hände. Mm. Eh, och som jag har sagt så så tycker jag det var en, en schysst övergång liksom. Mm. De fick bra med pengar och jag fick komma hem till Växjö och spela så att eh, jag tycker liksom inte att jag bara drog och sket i, i AIK som förening utan jag tycker att det ändå var en en ganska schysst del för, för båda på
0: Du ska också få bemöta Ett citat här Som Anders Gossi Som då var sportchef i AIK Gamla hockeyspelaren sa så här Det är en mycket märklig historia egentligen Från jul har vi pratat om förlängning Allt har varit superbra Fantastiskt bra Och här kan man spela livet ut Sen för en och en halv vecka sen så kom han till mig Och sa att hans tjej inte mådde bra Och längtade hem jag kan bara spekulera, absolut inget bevis för detta så beskyller inte någon men hur mycket dialog har han haft med Växjö innan, finns det något jättekontrakt allt har inte gått rätt till, är man i en sån här situation bör man gå till sin klubb först, det kan finnas väldigt många lösningar på ett sånt här problem Det finns en skyldighet, en stolthet, man har kontrakt och då är det så fett, ett år sedan var det inte så jättemånga som ville ha Robban Vi har ändå hjälpt honom och trott på honom och det är väldigt tråkigt det här ja, Jag antar att du läste det då när han det också, vad tänker du om det?
1: Nej men alltså det är väl eh, Det är väl kanske hans första reaktion också Liksom blir lite besviken Och, och tycker att det eh, Känns fel och så eh, Men Det han sa Det får ju, får ju stå för han eh, Och det, det är egentligen inget jag vill Kommentera idag heller så här långt efter Utan eh, Jag tycker att det löste sig på ett bra sätt För alla parter till slut och jag, jag har ju Pratat med Anders efter det Och träffat han här nere Och, och sådär Och min agent har pratat med han också efter Så att nu är absolut inga problem
0: Det är lugnt medan ner.
1: Ja, Ja, alltså det är inte så att vi pratar varje dag Men mm. när vi har sett sen När AI korrat ner och spelat i veckorna Växjö Så har vi ju stått och snackat lite också Så att, Det det känns lugnt idag i alla fall och det var nog som sagt kanske något han, han kände då när det var nytt och, och allt sånt där. så eh, Men som sagt det,
0: det får stå för hand han sa. då För det man känner lite där utifrån i alla fall och framförallt, jag vet inte vilken ordning allt hände men alltså ja, det, det var ju ändå polisanmälningar kring det som var att liksom en sportchef, alltså det här gjorde inte saken bättre om man säger så. Nej. Sen, det kanske är lite att han måste ju
1: ja, säga något alltså för att visa AIK-fans att.
0: Att de anstränger sig. Liksom. Att, de an, mm.
1: liksom, att de inte bara stod och gav iväg mig på något sätt. Liksom. Utan, men som sagt, jag vet inte. Och det är upp till, till det som Anders får, får stå för han också. Men som sagt, idag så, så känns det ändå som att. Det, lugnt.
0: Du spelade inte de två första matcherna i Stockholm då?
1: Nej, det var ju en del i dealen. Okay. När Växjö köpte mig att jag inte fick spela de två första matcherna i Stockholm.
0: Okay. Du hade inget med så här säkerhets... Nej, skön, ja. nej, utan det var
1: det, eller jag antar att det var AEC som hade det som att Jag vet inte varför Växjö skulle nej. lägga in det som del annars, men det var väl A&K ville att de två första matcherna
0: skulle jag inte vara med i Stockholm med allt det som vi liksom snackat om nu, hur ser du tillbaka på det idag? Alltså, blev det fel när det kom ut så tidigt, ryktena och så, eller alltså, var det någonting där som du känner att så det hade kunnat skötts bättre? Liksom? Uh,
1: nej, men alltså jag tycker att det, det, det var ganska jag tycker att det var en, en schysst affär liksom. jag menar, AIK mm. fick jättemycket pengar mm. och jag... Fick spela i Växjö igen mm. Så att Nej jag tycker väl inte Att det var så jättekonstigt egentligen Utan jag tror en stor del som jag var inne på innan också Att man är så ovanlig i hockeyvärlden Att, att det verkligen sker Övergångar, att mm. folk köps ut Från sina kontrakt och jag tror att det kan vara en, en bidragande orsak också
0: Du var tillbaka i Växjö Vi snackade lite om det innan, att de gick upp Direkt när du lämnade Mm, det var deras bästa nyfra ja. i året Att jag lämnade Då föll alla vita på plats Precis, det var det som saknades Det är väl det när någon som gör mycket poäng Och försvinner kliver alla andra fram mm. Hur var det att inte Alltså jag fattar idag spelar vi inte det någon gång, Men kan du känna så? Här, fan vad surt Att jag inte var med och gick upp Efter äh... att ha liksom kämpat på där I fem år
1: äh... Ja absolut, det är ju klart att Jag har tänkt tanken, det ska inte sticka under stor med men samtidigt så, så brukar jag vända på det och se det som att jag fick ett år utveckling i SOL tidigare. Liksom jag fick känna på eh, nivån ett år tidigare än vad jag hade fått göra annars. Och eh, jag inbillar mig att det har varit bra för min utveckling. Mm.
0: <laughs> <laughs> Ni <försvarsmekanismen. här> Nå, precis. <här> Nej
1: men jag tyckte givetvis att givetvis har jag tänkt tanken att fan vad surt att man inte fick vara med på det men... Jag satt ju ändå hela det året och höll på Växjö och ville att de skulle gå upp Så att jag var otroligt glad när det väl hände
0: Alltså, möttes ni i kvalet? Ja
1: Hur var det? Ja men Det var annorlunda, det var det faktiskt Fast jag spelade inte någon av matcherna Jaha. För att det var ju, jag tror det var innan vi skulle möta Växjö första matchen i inte alltså, alltså första matchen mm. mot Växjö så kom det ut någon artikel typ om att jag skulle vara klar för Växjö. Mm -hmm. redan då. Ja, just det. Eh, och då kom sportchefen till mig typ och sa att ja jag förstår ju att det ser inte så bra ut liksom så att du du spelar ju inte får inte spela idag mot mot Växjö liksom. Okay. Och då sa jag så nej jag är absolut inte klar för Växjö. Jag, jag kan garantera dig men jag förstår ju mm. ett dilemma, dilemma och jag köper det men jag kan jag lovar dig att jag inte skrivit på för Växjö mm. men, så att det kom ju väldigt olyckliga, jag tror jag kommer inte ihåg vem det var men det var någon som hade gjort någon artikel om det på jag tror det var Aftonbladet med reservation för att jag kan ha fel nu men, men det var någonstans i alla fall det kom ut artikel om det
0: och det var ju precis dagen vi skulle möta Växjö. Hur var det då? Det här är ju preskriberat nu men hur, var det på något sätt skönt? Att slippa spela med nu. Ja. Eh,
1: Nej Det vet jag inte, ser alltså jag hade gärna spelat Det hade varit roligt, vi var ju i Växjö Nämligen första matchen mm. också tror jag eh, Så hade det varit otroligt kul att få, få komma ner Här och spela och, eh, mot dem Men det, det var som det var eh, Och det var bara gilla
0: läget Men det var eh, ni höll kvar och Växjö gick upp
1: Ja, Växjö var ju klar med några omgångar kvar Och, och vi hade ju en direkt avgörande I sista omgången mot Södertälje mm. Det laget som vann eh, Fick Just ju sanna kvar
0: hur var det att vara tillbaka då? i Växjö? Kul.
1: Underbar känsla att liksom få skriva in i vi visserligen i, i nya arena så det var ju inte tillbaka till lejkedom till men eh, det är ändå tillbaka till föreningen, tillbaka till staden till fansen eh, och en del bekanta ansikter från, från det man spelade i Allsvenskan även om, om många var nya. Mm. Eh, så att det var det var ju som varit inne på några gånger, det var ju lite en dröm som gick i uppfyllelse liksom att få spela i, i SOL med Växjö. Hur var det, det måste, hur var det att möta dem med AIK? Kul. Det var ja, det jag tyckte jag var roligt, mm. ja. För då, alltså, det var ju, då var ju båda i SOL, mm. så att det var ju liksom inte. Att växju slot sig upp, och, eller sådär. där, liksom och behövde. Så att jag förstod ju problematiken för och där när det verkligen mm. gällde att vilka divisioner man skulle spela i. Men mm. när man AIK där så var det ju verkligen. I serien bara. Och det gällde tre poäng. Så det jag tyckte det var jätteroligt. Jag kommer inte ihåg hur det gick. Men gjorde du mål? Ja, jag tror jag gjorde mål någon match faktiskt. I Växjö i alla fall. Jublar du? Ja, det vet jag inte. Jag brukar inte jubla så mycket när jag är mål överhuvudtaget. Man blir lika chockad varje gång. Så. Fortfarande. Ja, precis.
0: Om någon hade sagt till dig att tre år efter att du återvände till Växjö så skulle du vinna SM-guld med dem då, vad hade du sagt om? Rimligt? Eller?
1: Uh, nej, jag hade nog trott att det var lite tidigt då, det hade jag nog trott uh, men jag kände ju samtidigt att Växjö hade något stort på gång det fanns ju fantastiska förutsättningar och en bra organisation och en stabil grund ekonomiskt att stå på så att, att de skulle ta SM-guld någon gång, det var ju ganska övertygad om och jag skrev ju ett ganska långt kontrakt så att det fanns ju ändå någonstans i, i, bak, i bakhuvudet att det var coolt att vara med om och ta guld med Växjö. Men redan tredje året kanske jag tror det var lite tidigt men egentligen så borde man inte vara förvånad för jag menar hela Växjös resa från, från start har ju... Gått rakt uppåt nästan varje år mm. Det var egentligen bara förra året Det var en liten miss att åka ut I, i kvartsfinal efter att ha vunnit Serien och sånt Men nej, gjorde väl Malmö givetvis En, en bra kvartsfinalserie och vann ju Välförtjänt Men det är väl egentligen en, nästan enda gången Det har blivit en liten motgång för mm. För klubben under, under de här 20 åren Att mm. bara Inom situationstecken gå till kvartsfinal
0: Det var många som Förväntade sig betydligt mer Alltså att växa upp i en klubb som är en klassisk klubb Som har funnits länge och så vidare Och hålla på och sen vinna SM-guld med. Det har man ju hört förut Men du som säger, du säger det det är, väl liksom din, det är ju din andra modeklubb Och du har nästan varit med på hela resan Och följt dem sedan de grundades Och sen var med och ta första guldet mm. Hur var det? Ja men det var ju
1: oslagbart. Och sen sätter ett som vi tog guldet på. Det var ju nästan alltså sagan. Det var ju som någon har skrivit en saga för det var i sjätte matchen då hemma mot Kalefte och Lunde med 2-0 inför sista. Vände till 2-2 i sista perioden då blir förlängning. Inget mål utan det blir period 5. Mm. Och vi avgör typ tio minuter in Mot klacken På hemmaplan, första guldet någonsin mm. det, blir, det är nästan som att Någon hade mm. regisserat det liksom, Utan det, var, det kändes som att Det var på gång, det kändes som att vi, vi Hade flowet och att det var meningen att vi skulle vinna Var det kisken Krisken, ja mm. Vad var
0: du när avgörandet skedde? Uh, en och en halv meter från stolpen Var det? <laughs> bästa platsen. Ja det var
1: första paketet. fick jag se det. <laughs>
0: Nej det var fantastiskt det, det kommer man aldrig glömma. Också på temat med Växjö där att så här, att det är en så pass ung klubb, och det är många motståndare fans som hånar att för de som håller på Växjö nu för 15 år sedan höll de på vid 71 och så vidare och så vidare. Hur känner du som ändå får betraktas som någon form av fanbärare för den här klubben, alltså den grejen att, så här, att den inte är så gammal att den inte har så mycket historia och så vidare eh, och får utstå en del hån för det ändå
1: Ja, men det är väl dels så är det väl bara ett tecken på att, att folk har respekt för Växjö tycker mm. att Växjö gör något bra, ett bra hockeylag man vill pika lite liksom och, och påpeka det. Sen tror jag nog kanske att det var så att många förr i tiden höll på HV när Växjö inte hade något lag i, i, i som var med och ordentligt. Men det är väl inte så konstigt heller tycker jag för ville man se hockey på högsta nivå då så var det ju Jönköping närmast där man fick åka till. och mm. Är man där och kollar en del så är det klart att man kanske får lite lite sympati för det laget man, man ser ofta. Liksom, så det är egentligen inga konstigheter. Och sen då när, när vi gick upp och man får ett, ett lag i sin hemstad då så behöver man inte åka till Jönköping längre och då blir det väl per automatik antar jag, att man börjar hålla dem mm. på sin stad. Liksom, så att Det ser jag väl inte inte som något konstigt heller.
0: Jag berättade ju innan för dig, och nu ska jag berätta för er som lyssnar också, att när jag googlade dig så Fick jag upp tre eller fyra nästan identiska artiklar eh, som var dels efter successången i AIK och sen så tre av åren i Växjö då det stått så här att eh, rosen kan vara förlorad. KL-klubbar ute efter honom och eh, första gången av dem jag klippt ut så sa du, det var 2016 sa du, jag vet att det finns intresse det vet jag. Sen får vi se vad som händer efter säsongen, jag är ett och kvar på kontraktet med Växjö och det trivs väldigt bra här. Och sen så Nu i våras Så sa du att Vi har haft lite snack i luften Jag och Växjö, har vi absolut Jag tror att vi vet ganska bra vad vi har varandra Det är ju hemma på något sätt Det gör det ännu lite svårare att ta beslut För man vet att man har det Bra här och jag trivs väldigt bra Alltså uppenbarligen uppenbarligen funnits intresse Hur har du tänkt kring det? Nej, men jag har ju tänkt som så
1: att eh, dels ett par gånger av, av åren så har jag ju haft kontrakt. Så att det har ju varit upp till Växjö att bestämma. Eh, men det har ändå aldrig blivit så långt, eller jag har bestämt att jag skulle vilja köra på något så att man har ställt frågan till Växjö ens, utan Av olika anledningar, eh, de konkreta förslag jag har haft så tycker jag att... Tyckte jag uppenbarligen att det inte har känts tillräckligt rätt för att mm. nappa på det. Och det är lite samma som mellan AIK och Växjö Där man, man väger in lite olika anledningar. Och kommer fram till vad som är bäst för en själv och sin familj. Mm. Sen är det ingen under stolen med att det är ofantligt mycket mer pengar i, i Ryssland. Men det är inte allt. Och... Anledningarna det man har verkat in att det har inte varit rätt helt enkelt så här långt. Men däremot inte sagt att, att det är nej för alltid. Liksom, utan varje, varje bud är unikt och man får ta ställning till det när man när om man får
0: det. Helt osensurerat nu då? Vad är det mest intressanta du tackat nej till? Ja, det är nog äh, omsk. Okej. Okay. Och när var det?
1: Jag vet inte. Tre år sedan kanske. Okay. Ja, jag vet. Det ska låta vara osagt. Men, var, men då var, var du var sugen? Eller? Uh, ja. Eller så, både och. men. Uh, uh, Är det den
0: gången du var närmast att lämna? Liksom?
1: Nej. Det var nog ändå nu efter den sången när kontraktet gick ut. Okay. Tror jag. Vad var det då? Då, ja, då var det ut mot... Sibirienhållet. Mm. Uh, men uh, nej, av olika anledningar som sagt så, så har det blivit inget än så länge fall. Men vi får se. Som sagt, det är inget stängt för alltid och det är inget som säger att jag kommer åka heller någon gång om jag skulle få något budje. Ja.
0: Alltså okej okay, så här, jag vet att ni inte gillar att prata summer så mycket, men mellan tummer, alltså hur mycket pengar har du tackat nej till genom att tacka nej till KL-kontrakt? Är det inte, så här 10 milanettoparor? Nej år inte
1: riktigt men det är ju I de... Lite under det. Mm. Så att det är ju Ofantliga summa alltså, Om man ser det så
0: men Mycket mycket mer än vad du tjänar i Växjö Ja det är absolut <laughs> ja. Det är ja. Skulle man kunna säga att du behöver göra I alla fall fem säsonger i Växjö För att få ut lika mycket som du får På en säsong i Ryssland ungefär.
1: Ja, typ är det ja. Det så kanske. Hur är det att tacka nej till det?
0: När det bara ligger där, ja, alla men, nollor.
1: Ja, det är ju klart att det är, det är det är lockande, det är ingen snack om saken. Men man sedan, det ligger ju inte bara pengar utan du måste ju verkligen du ska ju offra eller offra eller vad man säger, men du ska ju vara iväg i åtta, nio månader och sådär och det är, det är familj särskilt nu när man har, har barn och sånt som vi har också så är det ju en Familjesituation som ska funka Och det ska funka med Med barn och allt Och dagis och man ska trivas som Som familj och allt sånt där Och det, det är en del man ska ta hänsyn till
0: Alltså jag måste säga att du är nog Ganska unik va I det här, jag tror inte att det är många Som liksom är på den nivån du är Som skulle tacka nej till KL Flera gånger, eller?
1: Nej, ingen aning, jag vet inte hur många Som tackar nej, nej hela tiden, men jag tycker att det är väldigt
0: sällan man läser om folk som inte som bara. Nej, jag stannar i år med.
1: Ja. Nej, men dels så tycker jag det är fantastiskt kul att spela i Essväll. Mm. Jag trivs jättebra i Växjö. Vi har ett bra lag och ofta med, eller ska alltid vara med och utmana dem och vinna sista matchen på säsongen. Mm. Och det tycker jag känns väldigt inspirerande och väldigt rolig utmaning. Mm. Så att bara där så, så känner man ju att det väger tungt. Mm. Till att fortsätta spela i veckan.
0: Har det varit någon NHL-klubb där då? Nej. Petat någon gång.
1: NHL. Kan, visst, det var lite intresse efter AI-kåret. Mm. Men bara intresse. Nej, det har inte varit direkt nära, det kan jag inte säga. Och. Eh, det kommer ju inte närmare direkt heller. Jag ju äldre man blir.
0: <laughs> men men eh, jag gjorde den här podden med Simon Jalmarson nyligen. Och han var ändå inne på att säga, ja, men. Ganska många runt 30-sträcket Alltså det är annorlunda nu Mot vad det var för några år Eller liksom tio år sedan Att få chansen i NHL Du är inte rökt om du är 30 och gör det bra i SHL liksom. Nej,
1: det är klart att man kanske inte är rökt så Men det känns ändå som det ska ganska mycket till När man börjar komma upp i 30 att man, För att man ska få chansen och, eh, NHL, eh, inget jag går och tänker på Det kan jag inte påstå Och egentligen
0: du tror inte det kommer hända, eller?
1: Eh, nej, det, det tror jag inte.
0: Om du hade fått chansen, när du tagit den då?
1: Det hade jag nog gjort. Det hade ju varit, varit en pojkdröm liksom att få spela NOL. Men bara för att man får ett erbjudande från NOL så är inte det säkert att man får spela NHL. Liksom, utan det kan bli eh, eh, AOL. Mm -hmm.
0: Det är man sugen på eh, som 30-plus. Nej, här. Det,
1: det, det har jag svårt att säga att man skulle vara sugen på. Så att... Eh, Nej, men det känns faktiskt eh, nästan lite orimligt att, att det skulle vara aktuellt. Så att det, det är som sagt inget jag går och tänker på, inget jag
0: eh, lägger någon energi på. Du får en fråga i den intervjun här den senaste. Kan du se dig själv i en annan SOL-klubb? Och då säger du: byta inom Sverige vet jag inte. Det skulle vara en vecka inte vill ha mig kvar och att man blir tvingad till det. Men annars vill jag nog främst ha en helt annan utmaning i sådana fall. Är det. Alltså. Du, du tror inte du kommer spela i någon annan SOL-klubb?
1: Nej. Det, men det är som jag säger. Det är, alltså, man ska aldrig säga aldrig för att man vet ju inte vad som. Vad som händer och så i framtiden. Men rent spontant så, så känns det som att då är det i så fall andra utmaningar man vill ha. Men, och
0: har du, nu har du haft ett långt kontrakt. Men har det varit andra Söderklubbar under de här åren? Nej, inte. Nej, inte
1: ja.
0: eh, Beror det på att du har en liksom KL-out? Eller alltså varför kan de vara där när du har kontrakt? Det är nej, inte samma men, sak som gäller då? Eller?
1: Nej, oh, det är det egentligen. Ja. Det är bara att i i Ryssland så finns det ju de har lite med pengar så att, inga problem med att nej nej med. det är liksom om de verkligen skulle vilja ha någon så, så antar jag väl att egentligen alla, är, all, alla spelare i ESL har sitt pris liksom. Mm. Så det är nog mer att de har mer ekonomiskt utrymme mm. eller först där är det ju mer liksom lite där inne på i svensk och att det är inte vanligt mm. att man köper spelare av andra utan mm. men i Ryssland så Ja, vi vill ha det, vi. Det, det är ju så himla
0: konstigt alltså för, Förutom dig där från AIK Det jag kommer att tänka på är ju Linus Widdell blev köpt mm. Till Ryssland Från mm. AIK Inf. Och det var ju stort Och mm. de fick ju väldigt bra betalt För honom här för mig mm. Jag har ingen mm. aning vad de fick i summa där faktiskt. Men att det var liksom någonting som Lyftes upp som något unikt. Liksom, att mm. en klubb bara går in och köper ut en spelare. Och så. Mm. Um, du har ju gått ner lite i poängantal. Nu ska vi prata om något som inte är ditt favoritämne. Då. <laughs> <laughs> men sen AIK-året. Sakta mm. men uh, säkert där också. Eller först gick det ganska fort ner. Det är första året i veckan. Gjorde du mindre, mindre än hälften av poängen du gjorde i AIK. Du gjorde 26-25, sen blev det 44 poäng i grundserien det året. Ni vann guld, 39 också i fjol, 27. Och om du fortsätter med samma poängsnitt som du haft i år hittills så landar du väl på 30 ish tror jag. Mm. Hur känns det för en forn poängkungen? <laughs>
1: Nej, men det är väl klart att jag hoppas att man kan bidra och göra så mycket poäng som möjligt. Och det är en del i mitt. Min, min roll i laget Att vara med och producera framåt Sen är det lätt att styra sig helt blind på, på poäng Och jämför, man jämföra med ÅHK-säsongen där verkligen Som jag sa, det spelade ingen roll Vad man gjorde Så, så, så gick det ju pucken in så att, Men givetvis så En del av säsongerna här i Lakers Så är ju klart att Det, det inte är godkänt mm. Poängmässigt det är ingen snack om saken Och jag hoppas ju utvisat att man Kunna göra mycket poäng Och bidra I stor
0: omfattning offensivt Någon gång jag har pratat med dig Och de gånger jag sett sett intervjuer med dig Du har ju en Det är inte så viktigt vem som gör poängen Huvudsaken är att laget vinner aura mm. Samt det är väldigt. Jag skulle säga att det är sällan Ändå som poängkungar har det Alltså stör det dig Att du inte gör, gjort, gjorde fler poäng i fjol Ändå ja det är
1: klart att det gör mm. Men samtidigt Så vi vann serien Det finns ju alltså Jag har ju ingen anledning att åka runt och vara sur då, För uppenbarligen så fungerar ju laget Och mm. jag är en del av laget Och laget går bra Så att, det finns ju egentligen Det finns ju ingen anledning att, att vara sur för det Men givetvis så, så vill man ju göra Mycket poäng och det vill nog alla göra Gör du 40 poäng så vill du göra 50 poäng Och gör du mm. 50 vill du göra 60 och. Vad vann i
0: serien med? Det var inte så många poäng va?
1: Jag vet faktiskt inte vad det blev till slut. Vi hade ju tuff avslutning. Jag tror vi förlorade fyra i rad på slutet eller, eller fyra och fem eller vad Så att jag tror att det var nog inte så många poäng till slut men jag tror vi hade ett ganska bra försprång med en sju-åtta matcher på.
0: Man får ju dock inget för att vinna serien. Eller inga medaljer i alla fall Som är så mycket mm. Hade du bytt Hade du kommit tvåa och vunnit poängligan istället? <laughs> ja, så. ja
1: Ja Nej men det är klart att som du säger man, Men andra sen så är det prestige Att kunna säga att man har vunnit serien någon gång också Och det var ju första gången jag vinner serien Så att mm. Det var faktiskt värt i, I den aspekten liksom Att man kan verkligen säga att jag har varit med och vunnit serien över 52 omgångar. Vi har spelat bästa laget under en lång tid. Så det är, ändå, det är ändå något man tycker är stort, och jag kan tänka mig att kanske ännu mer i framtiden att man blir ännu mer stolt över liksom att verkligen ha varit med i ett lag som har vunnit serien.
0: Jag har ju bara träffat dig två gånger, inklusive den här. Men ändå, vi spelade in en reklamfilm innan säsongen, eller precis i början av säsongen. Och då slogs både jag och min kollega av att <hör> hur, du verkar så himla snäll. Mm. <hör> och liksom så här, ganska lugn och noll ja, alltså av tio på divighetsskalan. Där man tänker att en spelare som gör mycket poäng Som du gör Måste man ha ett stort ego ändå och liksom, För att så här, drivas mot det Har du det på isen Eller är du bara så skillad Att du gör massa poäng ändå
1: <laughs> Nej men alltså jag tror på att eh, jag tror, för, mig, för mig så Jag vill, jag vill uppfatta som mjuk Och liksom snäll Och, och lugn person Sen eh, finns det ju de som du säger som liksom har mer... Alltså jag tror på mig själv jättemycket. Det, det gör jag absolut. Det är bara att jag liksom inte är ståndt och säger det liksom, eller vill att alla ska veta utan jag starkt tror på mig själv och liksom vet vad jag kan och, och litar på mitt spel. Mm. Eh, och det har tagit mig ganska långt. Eh, sen eh, säger jag inte att det är fel om man man har någon annan attityd heller Men för, för mig så känner jag att det är viktigt Och jag vill uppfattas som att vara lugn och fin och ödmjuk Och,
0: och sådär mm. Har det någon gång så här, Har det någon gång varit negativt Att du borde så här.
1: Det har det säkert eh, Det har väl med alla Alla sorts egenskaper man har så finns det väl Situationer där det Kan vara negativt eh, Men jag vet inte så här på raka Kan jag inte nämna någon, någon
0: särskild Men eh, det, det har det säkert Vi ska snart bränna av snabbfrågorna på slutet Men innan dess några spelare som du spelat med Som jag bara kommer säga namnen på Och sen så får du orda på eh, Pedagogiska
1: eh, ja, Fantastisk eh, målsinne eh, Människa och eh, otroligt grym lag hemåt.
0: Niklas Sundström Ja,
1: det är samma där. Otrolig hockeykarriär. karriär Otroligt skicklig och bra människa.
0: Närmsta Gretzky du har kommit va? Spela mm, med honom.
1: Ja, det kan det nog vara Utan någon närmare betänke, Eller längre betänkande till. Det Var det med... inte
0: Gretzky som sa om honom att mest talangfulla spelarna spelar? Eller han sa något sånt när han kom in. De är ju samma kedja ja. i Rangers. Ja,
1: det är möjligt. Jag har ingen koll på men han var ju hur som helst otroligt skicklig. I alla fall i sina glansdagar. Ladislav ja, Nodj. Ja, <laughs> ja. ja, Jag, jag vet inte. Alltså han kom ju in sent i morosäsongen. i jul eller vad det var. Mm. Men nej, trevlig, trevlig kille. Inga, inget ont att säga det var om honom. Han han Precis, så är det. Men nej, bra kille liksom Rickard en <laughs> Fantastisk Hockeyspelare, människa Och den kanske Eller den kanske Den som jag har Hittat bäst kemi med Egentligen Utav alla jag har spelat med Så att ja, det har varit Fantastiskt kul och och spela med tillsammans med han Och bilda kedja med han eh, Under ett par säsonger Och eh, vem vet kanske Något då i framtiden också Vi, vi kan spela i samma lag
0: Dick Nej
1: men det eh, känns som att man säger samma sak på alla Men fantastisk karriär Skicklig lugn med puck eh, och, och Väldigt bra Och, och rolig person
0: Fredrik Norrena
1: sjuk vinnarskalle kan man säga ju men det fanns ju inget annat än att vinna där så att bra målvakt bra karriär och hans meritet talar väl ändå ett språk som säger att man har gjort någonting bra
0: återigen en sån lite på Ladislav Ladislavnads hållet där Jan Lavarts
1: en rolig prick, en jäkla skön snubbe som kom in och jag vet inte om du var två i han no. Kom in i rekorden. Ja, två var dem. Yeah. Um, nej, men det är ju samma. Alltså, otroligt skicklig, stark med pucken. Har ju verkligen levererat poäng under lång tid. Och som jag sa, en, en otroligt skön
0: snubbe. Avslutande snabba frågor. Förutom Peter Forsberg, Mats Sundin och Niklas Lidström. Vem är Sveriges bästa spelare genom tiden nu?
1: måste säga att jag har rätt dålig koll på övriga av de som har spelat förr i tiden om man säger så mm. Men om man kollar på de som spelar idag så kommer ju Erik Karlsson nu med där uppe Absolut när han lägger av, väntar jag Niklas Bäckström Rickard Junge. Ja precis, Rickard Junge. <laughs> Nej men det finns ju otroligt många som är bra så alltså jag vet inte Men Erik Karlsson
0: säger då Förutom Wing Rescue och Mojlum Gör vem är världens bästa spelare genom tiderna För dig? Ja det är nästan ännu värre Om jag inte koll på
1: svenska spelare <laughs> som skriver spelat Förr i tiden så, så har jag knappt det på
0: Får ju säga floppa
1: Ja Jo men han är absolut En av dem Men jag säger floppa då. Det är det behöver man inte skämmas på att säga För han var ju
0: Otroligt bra Tror du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag 1990? Så bra som du är idag. Om du hade teleporterat tillbaka. Har hocken utvecklats så mycket?
1: Jag vet inte, det är jättesvårt att svara på det, Men det fanns väl otroligt mycket duktiga hockeyspelare då också. Så att, men det är förmodligen två helt olika spotter också. Det känner ju nästan bara jag hur det har utvecklats i Sverige på de här... Åtta åren som jag har spelat i, i SOL Att mm. det har blivit mycket annorlunda Att det är mycket mer fart nu, det är mycket mer Taktiskt Mycket mer backcheck Täcka skott mm. Det är mycket svårare att göra poäng Nu än vad det var bara för 4-5 år sedan för att det är så mycket mer Uppstyrt och, och lag är så duktiga Taktiskt så att jag vet, nej, jag tror inte jag hade spelat i alla Det tror jag faktiskt inte Men i men de flesta? <laughs> <laughs> nej, men jag tror som sagt att det, det är så olika sporter Så att det är svårt att jämföra men... Då fick man ju hakas hur mycket Ja, men precis, helst, det, var ju, det fanns Du kunde
0: ju inte åka ut för hakning <laughs> Om du får tänka helt fritt Vilken regeländring, hur galen den än må vara Hade du velat testa inom hockeyn? Jag vet
1: inte om jag har tänkt så mycket på det, men det hade ju varit lite intressant Och eh, ta bort offside. Mm. Se
0: hur, hur spelet skulle bli då om man, när man kan fiska riktigt ordentligt. Mm. Den bästa spelaren som du har spelat med, och då utifrån det du, den du tycker har varit bäst, och inte den som har liksom störst namn eller bäst CV. Ja,
1: men det är svårt att gå ifrån, alltså dels Viktor Fast som jag spelar med nu. Hans resa från det han kom till Växjö ja, när är nu var åtta, nio år sedan kanske. Att liksom från andra målvakt som han var då när han kom eller tänkt andra målvakt. Ta över direkt, bli första föstemålakt första året till AIK, SHLs bästa målvakt. NHL, VM, VMs bästa målvakt. Alltså karriären han har haft är ju svår att blunda för det är... Makelöst bra gjort och han är ju fortfarande toppklass målvakt i, i, om inte i världen så i alla fall i Europa så är det inte många som slår honom på fingrarna. Och sen då är givetvis samarbetet med Gynge och vi ska inte glömma kisken där heller faktiskt för den delen utan han är ju lika stor del i, i vår framgång när vi... Spelade ihop så att, Men ett gynger där är också svår att blunda för, liksom, att Med den kemin vi hade Och hur framgångsrikt det har varit Så jag säger de två
0: Hur fan var fast var bra det var Någon slutspel där med AIK Det var helt ja, nej, men det alltså, var ju, uh, Jag kommer ju fortfarande ihåg Lite av de matcherna Ja Det, det var ju
1: löjligt Det var nästan så att man kände Att man inte behövde jobba hem För att uh. han tar ändå pucken <här>
0: Han var lite som ett tv-spelsmålvakt Ja han precis, som buggmålvakt på en Exakt <laughs> Den bästa du har mött då, utifrån samma Vem du tycker har varit svårast att möta Ja Jag kan ju faktiskt säga
1: Panarin på den mm. I VM när jag var med Eller egentligen hela den kedjan där men Jag tror det var Panarin, Kipachov Och om det var Dadornov Nej den var ju löjligt De var ju hur vad som helst. Jag vet inte om de gjorde typ 18 pinnar var i VM eller något. Så att, eh, det jag säger någon av de tre då.
0: Vad är det han eller de är så bra på?
1: ja men alltså Dels faten och kunna ha den kontrollen som de har, speeden. Mm. Eh, och den skickligheten att, att kunna utföra så mycket med en puck. Eh,
0: det, det är imponerande. Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara... I ett omklädningsrum och i ett lag Som person
1: ja, Det är svårt för det är fantastiskt många Man har spelat med eh, Som är väldigt bra killar Och eh, skapar bra stämning och, och harmoni i ett omklädningsrum Men eh, Jag säger eh, jag säger Erik Josefsson då eh, Som spelar i Växjö nu Dels så Så har vi spelat länge tillsammans Liksom och, och känner varandra väl men äh, verkligen en en herkyst kille som, som alltid ger allt äh, positiv och glad och äh, ställer upp och sådär. så att äh, jag säger han
0: har du blivit Starstruck inom hockey någon gång?
1: Nej, inte, inte på någon särskild spelare direkt utan det är mer liksom dels när jag kom från eller egentligen jag kom upp i Alvsås A-lag också när man kände liksom oh, shit. Jag, i årlaget laget nu, alltså typ mer liksom en generell känsla så liksom att man har fått komma in och lite likadant när man kom till Lekes som 17 åring fick komma in i deras omklädningsrum. Alltså mer såna grejer man känner att fan
0: det här är stort. Det är så fint att du tyckte det ja. i Alvesta. Ja, men det, ja, det är liksom en... Men, ja. Alla andra säger så här, ja Peter Forsberg eller... Hur <laughs> träffar honom?
1: Ja, det har jag gjort någon gång bara hälsat så, men det var ju... Ändå inte så mycket under det året jag spelade. Han hade ju lagt av då. Så det var tråkigt.
0: Om du skulle dela upp procent i talang och hårt arbete som har gjort att du kommit dit du är idag. Och det ska äh, bli hundra samma. Ja, arbeten, jag alltså. det förstår. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag säger 30 talang och sen 70 hårt arbete. Jag tycker att jag faktiskt har, har lagt ner otroligt mycket. Jobb med träning för att Hamna där jag är Så att eh, Jag säger 37.
0: Vilken egenskap som också spelare är din bästa? Eh, spelförståelse
1: Det är det jag alltid har Har levt på mest eh, Så att eh, den, eh, den är oerhört tacksam för
0: Vilken annan spelares Egenskap hade du velat ha? Oh, det var svår eh,
1: Men jag skulle nog vilja Jag vet inte någon särskild som har Den just nu bara för det Men eh, där Där saker bara kan rinna av en direkt Där man liksom inte Bryr sig oav, På något sätt oavsett, alltså, Eller bryr sig kanske fel om Men att om man gör någon miss liksom Att man bara Gå vidare direkt eh, Nu tycker jag väl ändå att jag kanske är ganska bra på det Men visst kan man ligga och gräma sig ibland För någon fasen vilken miss jag gjorde det Hade jag gjort mål där Eller fått fram den passningen och alltså, mm. bla bla. så Man bara liksom kunde släppa sånt Där och då liksom bara att, ja, Hänger väl nästa ställe ja, men Typ äh. den känslan eh, Att liksom kunna Låta grejer rinna av en Så jag nog det. Men jag kommer inte på någon särskild nu som har den <laughs> som...
0: Hade du någon hockeybilder När du var liten som var speciell På något sätt Nej, Inte speciell men jag samlade ju
1: på hockeybilder Och hade otroligt mycket hockeybilder Men givetvis så tyckte man ju att de på På foppa Och, och sånt där och grettski, Man hade några hockeybilder på det och de
0: var ju Lite mer värda än alla andra
1: mm.
0: Vad gör du den dagen du inte spelar hockey längre
1: Bra fråga något jag har frågat mig själv under en ganska lång period Men det har inte kommit på något, något bra svar där än faktiskt Utan, Förhoppningsvis har jag kommit på det
0: den dag jag slutar Om du tar det där kontraktet i KL behöver du inte göra någonting <laughs>
1: <laughs> men Jag tror ändå även om man, om man gör det så tror jag ändå det är drygt i längden att, För det är ingen annan som är ledig så att man kommer ju bara få gå och,
0: Nej. Du vi får hänga med Jänge Ja precis <laughs> för jag också spelade ja. Din största framgång inom hockey
1: ja, Det är två saker Dels En individuell då när jag vann poängligan Det är ändå Det är klart att man tycker det är stort Och någonting jag är jättestolt över det är Ingen snack om saken Men jag tycker det var jäkligt stort Att få vinna SM-guld med Växjö också Så att De två grejerna ligger på På delad plats det största misslyckande inom Håken. Jag vet inte om jag har något. Så. Alltså. Det är klart att man varit mer och mindre nöjd med, med olika säsonger och, och sånt. Men jag vet inte om man vill kalla säsongen då för alltså, att man personligt misslyckande. Alltså, det är det väl i grund och botten är det väl det, Men det känns ändå som ett, ett hårt ord. Liksom, att, så där, man kan ju ändå ha gjort lite mer bra grejer om man bara kollar poängmässigt liksom så. Mm. Men givetvis så finns det säsonger Man känner att man hade velat gjort det bättre på Poängmässigt
0: Om du helt och hållet fick bestämma Hur din sista match i karriären skulle vara Hur gammal du är Var den utspelar sig, vilket lag du spelar i Vilka ni möter och hur det går Och vad som händer i matchen Hur låter det då?
1: Ja, nej men det är, väl, det är ju ganska lätt egentligen Det är ju med Växjö eh, När man är 30 ja, Det vet jag ju inte Men säg 37 då
0: du inte spela längre än så. Alltså. Nej,
1: men nu ja, jag vet, det kan det lika väl vara 39. Alltså, ja. Det har jag inte tänkt på utan det, det antar jag. Man får ta hänsyn till hur kroppen känns. Och men om du får bestämma. Ja, men då säger jag 39 då. 39. Ja. Det är ju sjunde avgörande ja. sm final hemmaplan. 2-2 med halv minut kvar. Och då får man ett läge att avgöra Och den, den sitter. Så att, framför klacken Framför klacken ja. Det är, det hade varit
0: en, en bra avslutning tycker jag. Kisken står en och en halv meter från stolp. Ja precis, ombyttad roller. <laughs> roller. Uh, slutligen, vilken sol spelare skulle du vilja höra i den här podcasten? Uh, Dick Axelsson. Mm. Du, Robert, tusen tack för att du vill vara med. Tack så mycket. Det var det. Jag hoppas att ni uppskattade den här intervjun med Robban och om ni uppskattar den får ni gärna gå in på iTunes och Acast och prenumerera och ge stjärnor i betyg och så vidare och så vidare och sprid till de likersvänner eller andra ni känner som ni tror skulle gilla detta snack. Vi hörs igen om en vecka tills dess. Ha det fint, hej!